0: NRK
1: Pål Kristian Eriksen yeah. altså doktorgrad Lingen Vistik Universitet mm -hmm. i Oslo har også skrevet boken Nye Språk i Norge og du har altså hjulpet oss her i Studio 2 tatt oss gjennom noen av de største innvandrerspråkene vi har i Norge så vi har snakket om russisk, vi har snakket om polsk vi har snakket om arabisk, somali i dag skal vi snakke om tyrkisk
0: ja yeah.
1: Ty tyrkisk, hvor kommer tyrk tyrkisk fra?
0: Tyrkisk, altså siden det snakkes i midtøsten, så tenker kanske mange at det må jo da ha et eller annet med arabisk eller persisk eller noe sånt å gjøre. Men faktisk slett ikke. Her er vi inne på en helt annen språkfamilie. Som man har nevnt i tidligere sendinger, så er det langt flere språkfamilier der ute i verden enn det folk er klar over. Og tyrkisk, det tilhører en familie som, ja, den, den heter ganske enkelt bare den tyrkiske familien, men i tillegg til, eh, det for å gjøre på norsk, på engelsk, så kaller man eh, språket tyrkia for turkisk, og familien for turkik, så det er det minst en liten forskjell. Liten forskjell, her, ja. altså. Men tyrkisk er altså ja.
1: både en språkstamme, men også et eget språk.
0: Ja, ja. Og, det, og den språkfamilien stammer fra sentralasien. Uh, hvor uh, urtyrkerne var et uh, nomadefolk som uh, vandret rundt på steppene der inne. Og i den familien så finner vi da uh, også språk, uh, språkene i land, de fleste landene i sentralasien sånn som kazakisk i Kazakstan Usbekisk, i Uzbekistan turkmensk og kigisisk uh, de er alle deler av den familien der. Også ugurfolk som folk som, som man kanskje har hørt om fra Kina på det vestlige Kina, de snakker jo et uh, tyrkisk språk.
1: Mm. Så, de, så de stemmer rett og slett fra den som er om ikke ja. den som er greinen, så i hvert fall i liksom samme treet. Ja. Hvordan har det då vandret dette språket fra? For du sa sentralasier, ja. og det er jo ikke det tyrkiet ligger.
0: Ja, det er ikke så forferdelig, Antone. Uh, som sagt, de var nomade, urtyrkerne, så de var glad i vandre i utgangspunktet sig spredte ut i uh, alle himmelretninger. Og kom då etter hvert dagens Tyrkia blatant. annet, då det etter hvert det egne språket som vi, også, som vi kaller for tyrkisk.
1: Mm. Turkisk sånn som vi kjenner det i dag, har det vært det, en konstant språk i hundrevis av år tilbake?
0: Alle språk forandrer seg i løpet av det hvert som århundene går, så det hadde ikke vært helt likt etter hvert som vi går tilbake. Det hadde de ikke gjort, nei. Mm. Uh,
1: Men den tyrkiske staten har vel drevet en ganske streng språkrøkt?
0: Å, sånn ja. Ja, uh, jeg saken i den. Uh, Tyrkia er jo en del av det, det muslimske kulturområdet, og i det muslimske kulturområdet har alltid arabisk spilt en viktig rolle, og også arabisk skrift i mange århundraden så var det arabisk skrift som de har använt i Turkiet. i tillägg så var i tillägg til att arabia och araberna och arabisk var en viktig kulturell faktor och så var også persia og persisk en annan viktig kulturell faktor som påverkade Turkiet. Så i Turkiet där skrev man med arabisk skrift i många hundra år och man brukte också väldigt mycket lånord fra både persisk og arabisk. Men så drar vi fremover til forrige århundre, og når uh, den moderne, moderne tyrkiske staten oppstår etter Første verdenskrig og etter at det ottomanske riket har blitt borte, og Kemal Atatürk blir uh, Tyrkias statsleder. Han ville gjøre uh, Tyrkia om ett et moderne vestlig, vestlig og sekulært samfunn, uh, og det innebar en god del forandringer, blant annet så vil han gjøre stor forandring i språket. Uh, og en av de viktigste tingene han gjorde var å bytte ut det arabiske skriftspråket med det latinske alfabetet, uh, og brukte det i stedet på tyrkisk. Noe som var veldig praktisk, fordi uh, det nevnte i sendingen om arabisk at arabisk bruker lite vokale når de skriver. De bruker mest på konsonanter. Uh, men det er jo også de konsonanter spiller en veldig viktig roll i arabisk, mens vokalet spiller litt annen fioling. Mm. Sånn er det ikke i tyrkisk. I tyrkisk blir vokalet väldigt viktig. Og dermed så var det mye mer praktisk egentlig å få på plass det, det latinske alfabetet til å skrive tyrkisk, men da fikk, fikk man omsid å skrive bokalene der. Mm -hmm. um, men jo, i tillegg så, så gjorde man en stor opprydningsarbeid med at man prøvde å få fjerne det meste som var lånord i språket og bytte de ut med, bytte de ut med egne tyrkiske ord. Så det var en voldsom sånn uh, språkpuristisk politik.
1: Men det må jo være litt då vad jobb tänker jag och och en ting har skifte alfabet och og också göra så på store ändringar i et språk det är ju gjort då var eller
0: nej då men alltså fra før dette her skjedde, så var det egentlig et skille mellom den eliten i Tyrkia og vanlige tyrkiske folk snakket. Og det var nok eliten som allermest brukte persiske og arabiske lånord. Mm. Så det var egentlig de som måtte gjøre den store tilpassningen. Blandt folk flest så var det ikke så mye som måtte gjøres. Bortsett for at man måtte lære seg å skrive. Det ble et stort prosjekt med å få opp skrive- og lesekunnskapene i det tyrkiske samfunnet. Men men, men det gjorde man, gjorde man til gang, så det, det, det gjorde at de fleste det gjorde noen reiselsesider.
1: Altså, en ting som, altså, Paul Christian, det er noe med at du har jo tidligere vært gjennom at språk har sine, for eksempel norsk da, det har dette tonespråket, mm -hmm. og så har du også snakket om at i enkelte språk så er det viktig å lære seg noen sånne strupelyder. Har tyrkisk noe sånt? Så liksom, det er det en ting som du må virkelig lære deg når du skal ha tyrkisk, det dette.
0: Eh... Um kan du höja biso mer på ljudarna? Eh, den han vokalen som som vi i japanska en u-vokal den kan den kan vara lite speciell att men den är inte förfärdigt svår. Den kan du lage med oss uh, i norsk o-lyd, men når du säger o-lyden så ska du eh när jag så är läpparna formade till en uh, ring. Mm -hmm. Uh, I stedet for å ha de formet en ring skal du bare slappe av og la de flate ut, la de, la de bli litt mer rette uh, Og da går det fra en O til en O til U Det blir en slags uaktig men mye lengre bak i måneden
1: for, for i boken så skriver du litt om hvordan det er hvis man er norsk og skal forsøke å lære seg tyrkisk Er det vanskelig for oss?
0: Det är en väldigt det är grammatik och som jag skriver i boken kan det virka skrämmande i och med att du speciellt i och du kan laga väldigt långa ord som nästan bara består av mange rare böjningsändelser. Men det är ett väldigt logiskt och elegant system så alltså man först kommer in i det så så er det ser det ganska vackert för oss det sån men det kan också vara en liten bøg, det kan också en böjgå sig. Men jeg pleier å si at uh, alle, alle språk kan læres hvis man går in in med interesse, og ikke minst har god tid, for man trenger god tid på å lære et språk.
1: God tid og interesse for det. Ja. Dette når folk snakker om språkøret, altså, er, det, er det noen som har talent for det og som ikke har det?
0: Det er det jo helt klart, ja. Mm. Uh, en sånn uh, ekstra liten fordel uh, har man tidlig i livet, for absolutt alle kan lære seg uh, et hvert språkflytende når de er i uh, barnealderen. Uh, Spebarn og småbarn er naturlig, er, er, har gjerne som naturlig til å ta til seg alt av språklig materiale. Så i den alderen kan, kan alle lære seg å snakke de rareste språkflytende. Men det er en evne som vi mister etter hvert som vi blir eldre. Den forsvinner spesielt cirka rundt puberteten.
1: Å, det var dumt. Så hvis man er i slutten av 30-årene, sånn som jeg, er toget godt?
0: Nei, toget, det finnes det ikke godt sammen, det blir det blir vanskeligere. Du har ikke hjernen er ikke like naturlig innstilt. Du må jobbe mer for det. Men men er også i voksen alder så er det mer variasjon på folk. Noen har godt språkkøre, noen har sliter mye verre for det. Men alle kan lære seg det, man må, bare, man må bare gå inn for det.
1: Paul Christian Eriksen, dette er jo den siste episoden mm. vi gjør, og vi, jeg har spurt deg hver gang, når du har snakket om et språk, om det er noen ord fra det språket som, som vi også bruker på norsk. Og vi, har jo, vi har jo lært oss at alkohol er et sånt ord som vi har fått fra arabisk, vodka er et ord som vi har fått fra polsk og fra russisk. Når det gjelder tyrkisk, har de kommet med noen ord som vi har lånt og gjort om til norske
0: det har det, ja. Eh, en god del av deg som er lånord fra tyrkisk, kommer egentlig ikke fra tyrkisk i men har kommet opprinnelig fra persisk. Det gjelder ord som kiosk og divan. Jeg kunne nevnt dig de, for det er tyrkisk som liksom har levert de til Europa, men de kom i sin tur fra persisk, så de er ikke liksom 100% tyrkisk, også, sånn sett. Men skal jeg ta et mer morsomt uh, ting som er kommet inn fra persisk, så er det Yannitsar som er Yannitsar-musikk. <laughs> som altså slett ikke har med musikk å gjøre opprinnelig. Yannitsar betyr egentlig, eller det er egentlig to ord Yannitsar uh, som betyr ny soldat Eh uh, det her var fordi uh, i det ottomanske riket så vad då uh, janitsjarerna egentligen en sån elitetropp som var bestod av bortförda barn fra kristna familjer på Balkan eller bortförd bortført. De de, de tvangs, uh, det var tvångs tvångsinskriven tvångstatut i sina familjer eh och det lagt det blev lagt en elite soldatkorps og de var jo kjent for den musikken de spilte, og det er derfor vi har fått uh, Janice Arorchester i våre Men Det er det villeste altså sånn, jeg har hørt. Uh, men opprindelig var det altså sånn uh, elite soldatropp.
1: Paul Christian Eriksen, takk for at du kom hit til Studio 2. Det er for
0: NRK